0: Detektor FM – zurück zum Thema.
1: Kooperation ist immer gut, oder? Beim sogenannten gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung, kurz GKDZ, scheiden sich jedoch die Geister. Die ostdeutschen Bundesländer Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin wollen gemeinsam dieses Kompetenzzentrum auf den Weg bringen, um in Zukunft bei der Sammlung und Auswertung von Daten enger zu kooperieren. Die Pläne dazu sind nur über Umwege an die Öffentlichkeit gelangt und selbst die beteiligten Landtage wurden in die Planung nicht eingebunden. Diese Intransparenz sorgt für große Kritik. Netzpolitik.org hat den Entwurf für diesen Staatsvertrag nun gelegt Und damit wird klar, auch inhaltlich gibt es an dem Entwurf einer zentralen Überwachungsstelle einiges zu bemängeln. Was genau an der zentralen Überwachungsstelle kritisiert wird und was im Entwurf ausgeklammert wurde, darüber spreche ich mit Anna Biselli. Sie arbeitet bei Netzpolitik.org und hat sich mit dem Entwurf genauer beschäftigt. Hallo Anna. Hallo. Die Aufgaben des Zentrums werden im Entwurf mit vielen technischen Fachbegriffen umschrieben. Doch was wird die Behörde nun konkret tun?
0: Das Problem ist, dass wir noch nicht genau wissen, was die Behörde genau tun wird, weil sich in dem Entwurf gar nicht so viel findet. Der Entwurf sagt primär, die Behörde wird eine zentrale Dienstleisterin sein, wenn es um polizeiliche Telekommunikationsüberwachung geht. Das heißt, sie soll Maßnahmen aus diesem Gebiet der Telekommunikationsüberwachung umsetzen, zum Beispiel auch Daten dekodieren und analysieren und Kommunikation entschlüsseln, aber sie soll auch noch einiges mehr machen, was eben da nicht drinsteht. Wir haben zum Beispiel aus kleinen Anfragen erfahren, dass sie auch stille SMS versenden soll, um eben Handys zu ordnen und zu identifizieren, aber zum Beispiel nicht für eine normale Telekommunikationsüberwachung zuständig sein, wie beispielsweise Telefone abhören. Das heißt, es ist sehr unklar, was diese Behörde überhaupt tun soll und dementsprechend entsprechend auch schwierig, das zu bewerten oder das richtig zu regeln. Die Sachen, die dann genauer geregelt werden müssen, sollen später in einer Feinplanung festgelegt werden, aber die gibt es noch nicht und da ist eben das Problem, dass wenn der Vertrag erstmal beschlossen ist, dass man dann wenig gegen den Vertrag an sich tun kann, auch wenn eben in dieser Feinplanung sehr, sehr schwierige oder kritische Sachen festgelegt werden.
1: Dass äh, die einzelnen Länder nachrichtendienstlich Daten abgreifen, das ist ja aber nicht neu. Wozu braucht man diese Kooperation?
0: die Länder wollen das wahrscheinlich machen, um eben die Kompetenzen zu bündeln, was natürlich auch sag ich mal, wirtschaftlich wahrscheinlich für die Länder günstiger ist, um eben ein gemeinsames Zentrum zu haben und dann ihre Kompetenzen zusammenzulegen. Das geht ja auch nicht um Nachrichtendienste, es geht ja um die Polizei. Und da haben wir eben das Problem, dass dann einfach diese Kompetenzbündelung eben zu Datenschutzproblemen führt, die so nicht berücksichtigt worden sind. Das heißt, viele der Datenschutzbeauftragten, die wir angefragt haben, ob sie uns das dazu sagen können, haben große Bedenken und sagen auch, dass viele Dinge unklar sind definiert sind Überraschenderweise, aber der Datenschutzbeauftragte aus Sachsen, dem federführenden Bundesland, sagt ja, das ist schon alles irgendwie okay. Der hat uns selber nicht die Stellungnahme geschickt, die er dazu abgegeben hat, aber ist eben auch nicht besonders kritisch. Und die anderen Datenschutzbeauftragten haben bisher nur einen begrenzten Einfluss. Und das ist ein Problem, das eben dazu führen kann, dass Datenschutz sehr lax gehandhabt wird und dass man dann quasi den Weg geht, der die am wenigsten strengen Datenschutzregelungen umsetzt.
1: Im Vertrag wird erklärt, dass die GKDZ mehr oder weniger nur Verwaltungsaufgaben nicht jedoch polizeiliche Aufgaben wahrnimmt, ist es denn nicht schon polizeiliche Arbeit, Daten zu erheben, zusammenzuführen und damit auch womöglich Tatbestände aufzuzeigen?
0: Die Datenerhebung funktioniert weiterhin klassisch bei den Polizeien, aber die Datenverarbeitung eben nicht. Das heißt, es ist sowas wie eine Auftragsdatenverarbeitung, die da geschieht. Und es soll, sagt zumindest der Vertrag, so geschehen, dass die Polizeien der anderen Länder eben nicht auf die Polizeien eines Bundeslandes zugreifen kann. Das heißt, wenn Sachsen jetzt Daten verarbeitet, soll es so sein, dass zum Beispiel Sachsen-Anhalt darauf nicht zugreifen kann. Aber es ist generell schwierig, sowas quasi in eine mehr oder weniger privatwirtschaftliche Anlage zu verlegen, weil dann eben ganz viele Regelungen zu dieser Auftragsdatenverarbeitung nicht berücksichtigt werden und auch in diesem Staatsvertrag nicht erwähnt sind. Zum Beispiel muss im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung klar sein, wie Betroffene ihre Rechte geltend machen können, wie Dinge gelöscht werden, wie zum Beispiel Einträge gesperrt werden, wenn gewisse Fristen überschritten sind, aber nichts davon finden wir in diesem Vertrag. Und bis dahin muss man eben sagen, entweder es muss nachgeriegelt werden und zwar wirklich konkret nach, geregelt werden oder das kann man so
1: nicht akzeptieren. Außer Acht gelassen wird ja im Entwurf nicht nur der Datenschutz, sondern auch wie dann die Daten genutzt werden und wer auf sie zugreifen darf. Was könnte denn im schlimmsten Fall hier passieren?
0: Im schlimmsten Fall könnte passieren, dass einfach mehr Menschen oder mehr Stellen Zugriff auf diese Daten kriegen. Aber der Vertrag sagt auch, dass sich die Datenzugriffsrechte zumindest der Polizei nicht vergrößern sollen. Wir wissen aber nicht, wie das ist, wenn zum Beispiel dritte Dienstleister eingebunden werden sollen. Da gibt es nämlich noch keine konkreten Regelungen, obwohl gesagt wird, eigentlich soll man sich nicht dritten bedienen. Aber wenn es quasi um Verwaltungsgeschichten geht, dann geht das schon. Und da ist eben nicht geregelt, wenn eine Firma auf alle Daten der Polizei zugreifen darf, wie dann eben die Regelungen dafür sind.
1: Der Entwurf, der wurde ja geleakt, nur so sind die Pläne öffentlich geworden. Das erinnert doch sehr an die Diskussion auch um die TTIP-Verhandlungen. Warum werden die Landtage beim GKDZ nicht mit eingebunden?
0: Ehrlich gesagt kann ich mir das auch nicht erklären. Ich kann mir nur denken, dass man das so lange im Stillen verhandeln will, bis man quasi die Parlamente vor vollendete Tatsachen setzt. Und noch viel schlimmer finde ich, die Abgeordneten werden nicht informiert, müssen aber dafür Haushaltsmittel bewilligen. Das wurde auch in Sachsen schon kritisiert, dass der Landtag, ich glaube, 4,2 Millionen dafür bewilligen sollte, dass eben dieses Zentrum aufgebaut wird, aber keine Ahnung hatte, was dieses Zentrum genau tun soll. Und da ist es ein bisschen traurig, dass wir quasi diesen Vertrag liegen müssen, damit die Abgeordneten informiert sind.
1: Ist denn zu erwarten, dass die Ostbundesländer damit einen Trend begonnen haben und in Zukunft auch andere Länder ähnliche Zentralen bilden?
0: Es gibt bereits Pläne, dass bei den Südbundesländern zu machen. Das heißt, es ist nichts, was jetzt exklusiv auf die Ostbundesländer zugrifft, sondern da gibt es auch gerade aktuelle Diskussionen in anderen Bundesländerverbänden und wir wollen uns das auch noch mal genauer anschauen.
1: Die fünf Ostbundesländer wollen in Zukunft bei der Sammlung und Auswertung von Daten enger kooperieren. Wie die Pläne dazu öffentlich wurden und worin die Gefahren dieser Zusammenarbeit bestehen, darüber habe ich mit Anna Biselli gesprochen. Sie ist Teil von Netzpolitik.org und hat sich genauer mit den Plänen auseinandergesetzt. Vielen Dank, Anna. Dankeschön.